1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs. Goedemorgen Marcel. Uh, ik zeg goedemorgen, maar het is natuurlijk goede nou, avond, goede nacht moet ik eigenlijk zeggen. Uh, want we zitten vlak na de uitzending, uh, de spetterende live uitzending van uh, Media Science. We hebben net uh, onze gasten Alexander mm-hmm. en Bas uh, Alexander Clupping en Bas Heijnen hebben we uitgeleiden gedaan. Dat is altijd heel gezellig na afloop. Dan blijft nog even plakken. En dan eigenlijk alles wat er in zo'n uitzending voorbij is gekomen... neem je dan nog een keer door met elkaar. En gek genoeg veel leuker. En dat
0: zijn dan de echte gesprekken
1: die je dan voert, hè? Die ja, schat- de mensen die
0: krijgen op tv echt maar een slap aftreksel te zien... Ja. van wat uh, zich in werkelijkheid afspeelt. Ja, ik... Uh, dan tips... zijn mensen
1: zo los, hè? Ja. Maar dat is ook waarom Frits Barend ook ooit met het gesprek is begonnen, hè? Hij had jarenlang die talkshow gepresenteerd, Barend en van Dorp. En die zei, het grappige is, het leuk, de leukste gesprekken vonden eigenlijk na afloop plaats. Als je gewoon lekker met je benen op tafel zat met een paar bolnootjes en een drankje. En dan kwamen die goede gesprekken. En de bedoeling was van hem om dat dan bij het gesprek te gaan voeren. Eigenlijk die gesprekken die je na een talkshow voert. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet helemaal. Nee, de het de gesprek <laughs> is heel Precies. Het scheelt heel veel of er een camera bij staat of niet. Het scheelt alles. Want Alexander is. en Bas werden ook heel loslippig hè, ja.
0: over alles. Oh, ho, ho, dat was een paar graadjes eerder dan tijdens die uitzending. Ja. ja, voor de rest, wij zaten natuurlijk weer in de zelfanalyse. Ik, ik in ieder geval wel dacht, nou ja, ja, jongens, je kunt het hebben zoals je krijgen wil. Dat is de laatste keer dat ik een grafiek heb gedaan. Ik ga niet nog een keer een paar stellen vel, een uh, paar velletjes dan voor te lezen, dat ik uh, nul reactie krijg en nog vier velletjes moet. En dan voel je heus wel dat de tv cameras op je neus, uh, op je snuffert staan. En dat publiek, dat voelt dan eens als een volzaaltje voor vijanden. Ja, dan zie je in één keer ook wat, wat voor mensen het zijn. En het zijn er gewoon mensen die, ja. Lieve mensen? Maar geen mensen die blijven hangen. En waar ik nog afloop, een bordje, dan wil ik even lekker met Bas Heijnen zitten en eventjes die komt toe van het nieuwe Europa schetsen. En Alexander Clupping over de toekomst van de wereld waar we naartoe gaan. En dat is in de uitzending allemaal niet te verf gekomen. We zaten nee. vast aan twee. We zaten vast geklont dat gij twee onderwerpen waarbij wij toch ook helemaal niet zo'n feeling Bo? Bo,
1: ja. En, en de extreemrechtse Wappie TV die er op ja. YouTube zo welig tiert. Het zijn boeiende onderwerpen allebei, in principe. Ja.
0: ja, maar ze moeten wel net goed uit de verf komen. Maar tegelijkertijd, grijs, heb ik, heb ik wel het idee. En... Correct me if I'm wrong. I will. I will do that. Dan heb ik het idee van dat in deze kookpot van emoties... die we na afloop hebben... want ze staan dan heus wel met de hoofden tegen elkaar. Ja. Jij wilde het korte media nieuws. En jij wilde dat briefje. En, en dat shot is eruit gehaald. Ja, ja een paar ja. seconden die miste bij een bepaald shot. Ja. Ja, het is druppels op een gloeiende ja. plaat. Maar in één keer had ik ook zoiets van... ja, de formule moet gewoon zijn... voetjes los in een bak water en gooi er maar tien onderwerpen in en we gaan gewoon discussiëren en ik denk dat dat de tour moet zijn die media en site de komende jaren moet gaan afleggen dat dat de contouren zijn van het nieuwe media en site we zijn wel gegroeid als personen dat vind ik echt het stipte jij ook direct de afloop aan ik zeg maar zo we kunnen nu boos tegen elkaar gaan zijn we kunnen gaan gillen maar we zijn wel gegroeid als personen zeker jij ja. zei ook van vroeger gingen we dan depressief naar huis nou ik heb ja gezegd erop ik ga natuurlijk gewoon depressief naar huis maar uh, We we gaan nu tenminste wel denken van... Het is maar televisie. Juist.
1: Nou, maar het is wel zo dat, dat vroeger was, emotio- was Media en het voor ons een emotionele achtbaan. Mm-hmm. Dan waren we weer euforisch. Dan waren we weer helemaal te neergeslagen. Het was altijd Jantje lacht, Jantje huilt met ons. En nu zijn we toch ook gewoon twee media professionals geworden. Tuurlijk. Die gewoon uh, ja, de uitzending wegen. Zeggen wat er goed was en wat er beter kan.
0: Ja. En dan uh, ook weer gewoon opgeruimd naar huis gaan. En het is natuurlijk ook om, het. Uh, om gewoon jezelf eens in de spiegel te zien. En die spiegel te delen met een paar miljoen. Mensen, want ik denk dat we onderhand een miljoen gaan aantikken. Ja, <laughs> dat dat zo hard omhoog. Snap met, het. met die lead in die wij ook hebben, vind, en die lead out. Ja, ik vind de lead in af en toe te goed voor de ja. voor het programma. Dat ik denk nou raven van dorst voor ons. de blijven er wel heel veel hangen. Ja. Daar moet ik zenuwachtig van. Wat een lead-in.
1: Hè? Ja. Ik wil het er heel graag heel lang met je over hebben zometeen, maar eerst nog even het volgende. Marcel. We brengen samen zoveel tijd door in kleedkamers, van theaters en redactieruimtes, van tv-programma's. En waar hebben wij het dan altijd in die gestolen uurtjes, in die momenten dat we eventjes niet in de spotlight zijn, maar dat we gewoon met z'n tweetjes aan het kletsen zijn. Waar hebben wij het dan altijd over saampjes?
0: Nou Gijs, dat verschilt niet zoveel van de gewone mensen. Dan gaan onze gesprekken al heel snel over de energiecrisis... en hoe complex het energiesysteem is en hoe weinig we ervan snappen. Want hoe zit dat nou eigenlijk met groene stroom? En waarom is het net zo duur als fossiele energie? De mensen van Van de Bron vinden
1: het belangrijk... om die kluwen van onduidelijkheid te ontwarren. Het is het belangrijkst om groene keuzes te maken. Want alleen als we allemaal voor groen gaan kunnen we crises in de toekomst voorkomen. En dan zeg ik crises, heel duidelijk, dat is een meervoud. Verschillende crises moeten we voorkomen. Van de Bron gaat uh, deze week samen met ons uitleggen... hoe het energienet werkt met die mix van energiebronnen. Zodat iedereen straks snapt hoe die energiemarkt in elkaar steekt.
0: De missie van Van der Grijs is zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie in Nederland opgewekt door lokale producenten uit Nederland. Van der Bron werkt aan technologische oplossingen om deze energie op 100% van de tijd beschikbaar te maken. Alles om van onze fossiele verslaving af te komen.
1: Dat klinkt mij als muziek in de oren... wat Van de Bron daar allemaal... Uh, zegt. Ah, ze beloven
0: nog wel wat, wat. Ja. Ze beloven nog wat. Ik vind het een heerlijk vooruitzicht. Ik word hier uh, om de oren geslagen... met heel zwarte toekomstscenario's. Maar wat Van de Brom hier op de mat legt, dat vind ik echt iets fascinerends. Dus zij gaan dus eigenlijk Nederland beloven... jongens, wij van Van der Brom gaan ons inzetten... voor 100% duurzaamheid. Dat ja. betekent... Dat ja. je af bent van die goren fossiele brandstoffen. De walgelijke fossiele brandstoffen. En jij, jij zegt
1: zo van Van de Bron gaat dat beloven. Maar ik ken de jongens en meisjes van Van ja. de Bron. als types die dat soort beloftes doen, maar ze ook waarmaken. Ja, dat, dat zijn mensen van een man, een man, een woord, een woord. of een vrouw, een vrouw, een, een woord. Mens. Een, een mens, een mens, een woord, een woord. Met Van der Bron gaan ze daar dan ook echt voor... en ik heb die mensen dingen zien doen. Ja, dat grens aan het ongelooflijke. Het is heel knap hoe ver zij kunnen gaan... en hoe zij hun technologische neurdebreintjes daarvoor inzetten. Ja, dat is
0: iets geweldigs. En ik kan heel veel zeggen over die duurzame generatie die zich opdringt... maar ik moet wel zeggen qua doorzettingsvermogen. Qua kracht en qua power... Leg ik het genadeloos af. Ik heb een paar van die types van, van de bron gezien. Ik dacht, ja, uh, we kunnen ons verzetten, maar die windmolen die komt er. En dat, uh, uh, dat watergemaal, dat komt er ook. Jullie gaan hier echt voor knokken. En het geeft ook, en dat zeg ik, ik heb drie kleine kinderen, drie dochters. En ik ben als te dood voor de toekomst, hè? klimaattechnisch gezien. En dan geeft zo'n energiecontract bij Van der Bron, dat geeft hoop. Ja. En dan, dan, dat, dat kun je ook aan je kinderen laten zien. Nou, het is eigenlijk een certificaat van kijk, papa heeft er wel voor geknokt. En dat kunnen ze later uit de kast halen. Ik vind het iets fascinerends. En die ja. mensen van Van der Bron, die verdienen een hele diepe buiging. Alleen al voor het feit. En dan cijferen ze zich maar weg. In de privésfeer zijn het misschien niet de allerleukste mensen... <lacht> Dat weet ik niet, omdat ze volledig over die duurzaamheid... Ik vind het niet de allergezelligste ja, gesprekken. Maar. Je kan het niet over iets anders hebben met uh. Uh, je hoeft ze. Nee, maar je hoeft ze niet als vriend te hebben. Nee. Je hoeft ze niet als vriend te hebben. Het is een maatje die jou een zetje geeft in de goede richting. En daarna nemen we weer afscheid. Je betaalt iedere maand een bedrag. En je weet dat het in orde is. En je steekt een duim omhoog. Je hoeft niet met ze op fietsvakantie. Wel nee. Je moet een, energie, een energieverdrag af gaan sluiten. En meer is het niet, Gijs. En in dat kader kan ik de Van der Bron mensen echt aanprijzen. En ik denk, ja, het, is niet, het zijn niet de teintjes Die andere bedrijven die beloven allemaal en gezelligheid. en dit en een extraatje. Nee, Van der Bron. Het maakt me niet uit wat voor types het zijn. Je krijgt wat je wil. En je wilt een schonere aarde. Maar het maakt mij het uit hoe ze eruit zien en hoe ze het doen. Het maakt me geen fluit uit. Ja, dat, dat, en daar, dan moet je bij Van der Bron zijn. Ja. Nou, En ik vind het heerlijk om deze
1: hele week met Van der Bron uit te gaan leggen. Hoe de hele energiemarkt in elkaar zit. Met trots op doe ik met heel veel plezier. Dus daar kijk ik naar uit de komende dagen. Ja. Oké, okay, dan ga ik nu de kookwekker zetten. Ja, Bas en Alexander bleken dikke vrienden van elkaar te zijn. Dat wist ik niet. Hoor. Die twee komen bij elkaar
0: over de vloer. Als, weet je wat hij zei bij het afscheid? Bas Heijn is een man, die, die trekt nog een flesje witte wijn over. En die neemt afscheid één voor één van ons. Alle twee een uurtje kregen we. En een uurtje, een le- lectoraatje erbij. Ik zei, Bas, vond je het wel leuk? En ik zag je helemaal niet lachen. En ik snap dat ook. Met platte humor, je bent veel slimmer. Zegt. ik heb het enorm naar de zin gehad. En Alexander is natuurlijk een hele trouwe vriend. Hij en Daphne komen vaak over. Ze hadden nu ook al meteen weer Daphne... aan... Al... Ik geloof dat die bij Alexander, hoort. Ik weet het okay, niet zeker. De mevrouw Klupping. Misschien... Ik denk misschien, zelf we maar mevrouw Klupping van maken voor de zekerheid? Nou, maar of Daphne? Ja, Laten we er Daphne noemen. Ik ja. weet niet hoe ze echt hebben, maar we noemen haar uh, Daphne. Noemen we er Daphne. Ja. En, nou, er werd meteen weer een datumtje geprikt. Uh, Alexander zei: Nou, uh, rond 13 november ben ik weer in Parijs. Nou, er wordt meteen een, uh, uh, een prikkertje gezet. En dan gaan ze weer ergens eten in de buurt van Montmartre en dat zijn hele leuke gesprekken waarbij Alexander, tot mijn verbazing, ook heel persoonlijk wordt. Dat schijnt hij te doen als hij een borreltje op heeft. Dan is het, oké, en een kippenlevertje hier en een persoonlijk gesprekje daar. En uh, dat is hartstikke leuk. En uh, dat bleken dus hele dikke maatjes. En ze vonden Alexander is veel directer en nek na afloop. Die zegt, van ik vond, moh, zei hij Zij die meteen recht in je gezicht. Van, een matige uitzending. Ik zei, waarom dan? Het liep niet. uh, Ik was het wel met hem eens. Het hoeft voor mij niet meteen direct naar het fluitsignaal gezegd te worden. Stel dat als Daily Blind laatst overkwam bij Ajax. Maak je een fout in defensie. En dan wordt dat meteen... Nou, je hebt een blunder gemaakt. Je kunt niet anders dan zeggen. Ja, ja, goed. Ik zeg... Opbouw van het programma was niet goed. Chemie tussen zeg en mij was niet goed. Het, het liep niet, het kan gebeuren. Het publiek was niet goed. Het kan allemaal gebeuren. Nee, het publiek was ook niet goed. Nee, absoluut niet.
1: <laughs> ik bedoel, je kan nog zo hard je best gaan zitten doen... als presentator van dit programma. En jij dan als mijn sidekick. Ja. Uh, maar als, als dat publiek helemaal niet meewerkt... Ja, dan, dan dat... denk ik ook, jongens, jongens... jullie komen van heinde en verre, jullie kopen kaartjes. Het is dringend om hierin te mogen.
0: En dan Mag er dan een dit? beetje leven in zitten, alsjeblieft? Dan is dat één trollenbos... ...tussen die op zat om alles te lachen... ...en de rest zat zwijgend te knikken. Ik, ja. Natuurlijk hoef ik niet op zeeën van applaus... ...maar ja, af en toe een glimlach. Uh, dat is wel het minste uh, wat je doet nu. was Het net alsof ik een maand lang in mijn arm had zitten krassen... ...en voor het eerst voor een spiegel werd gezet. Dan denk ik denk, nou... ...ik heb wel een puinhoop van gemaakt... ...dan kunnen er alleen nog wat tatoeages overheen... ...want ik weet niet meer wat ik moet doen. Dus... Ik heb zoiets grijs. En dat is wel zo. Dat ik nu in één keer uh, in dieptepunten zie je vaak het hoogtepunt. Dan mm-hmm. zie je vaak dat dat Jezus ook. Uh, weet ik veel wat hij allemaal gedaan had. En nee. vissen in tweeën gespleten. En broden gebroken. En uh, van water wijgemaakt. Wat moet je nog meer toveren in de Dus En ik kreeg geen erkenning. Nee. Dus die heeft op een moment gedacht. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon lekker dood. Uh, ik ga in de grot zitten en dan sta ik weer op. Nou, in dat moment heb ik nu... Ik heb nou gewoon zoiets van, weet je wat wij gaan doen? Je ligt nu in de grot. Het, het, moet, het heel, moet nu Pasen worden. Het moet nu Pasen worden. En wij gaan gewoon doen waar we goed in zijn. Wij gaan gewoon met z'n tweetjes met de voeten in een lauw bad zitten. En zetten maar twee mensen bij. We gaan gewoon die hele mediaweek door midden haken En meer doen we niet. Weg met die voorbereiding. Weg met dat Het is is door je vissen serveren in een heel goed restaurant en waar niemand op zit te wachten. Mensen willen alleen maar baars. En wat krijgen ze? We zitten, we zitten haringen door midden. We zitten een paletje te fileren. Je maakt inside grapjes. Nou, het slaat totaal niet aan. Er wordt alleen maar gereageerd op onze lichaamsmimiek. En uh, we gaan tot in de detail ook door met het analyseren. En jij keek me vreemd aan. Nou, maar nou, ik moest ook die hele lijst voorlezen. Moet ik de halve week meer stoppen dan lul? Dat soort gesprekken heb je. Het is natuurlijk pijnlijk dat dat in het gezelschap van Clubbing en Heine... Ja, Ja, zeker. Ik voel me daar ook wel echt bezwaard over. Hoe wij ons dan eigenlijk misdragen naar zo'n uitzicht. Dat het
1: huilen is en boos worden. En we, we hernemen ons wel, hè. Na een Jawel. uurtje, dan is het wel weer
0: rustig, maar... Jongen, jongen, mag je jezelf een klein beetje in acht nemen waar die gasten bij zijn? Ja, en dan masboom erbij met al zijn kinderen. Ja, die had heel hele hoedel kinderen meegenomen. En Apropofsky, die liet ook niet achter ze van de tong zien. Daar wacht hij mee tot donderdag. Ja, en dan dus krijgen er... we te horen. Dan krijgen we te horen. En die uh, Lennart was er, oh, 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 ik geen woord van verstaan. <laughs> en uh, ja, die mediameiden. het is... Het is een hele gekke tombola waar we in zitten. Ja, zeker. Maar goed, daar moeten we uit te komen. Dat is ook uh,
1: tv maken. het 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 is een gezelschapsspel. En dan moet je met z'n allen... Je hebt de regels afgesproken van tevoren. Er is een dobbelsteen, die moet je werpen. En uh, dan moet je maar hopen op
0: een zes. Ik denk ook over... En soms is het een twee. Of ik een zeg tegen die van Puffelen... Ik, ik zit op een zee, maar ik voel wat. En dan zit aan samen te krabben. Ik, ik kijk en ik, ik zie denk van Puffelen staan. Ik zeg van Puffelen, wat voor jij nou? Ja, maar, maar, maar. Ik zeg maar, wat voor je nou echt? Hij zegt, ja... Ja, ja. ja, format technisch gezien, maar technisch ja. gezien. Ja, en dan denk ik, ja, man. Een TV-professional. Een TV-professional, dat zeg je goed van Puffelen. Ja, we gaan het hele format losmaken. We laten het hele format los en we gaan televisiegeschiedenis schrijven. En wie zegt dat Bart en Van vandoor? Denk je dat die niet de bodem hebben geraakt met z'n tweeën in het begin? En zijn dat maatjes gebleven of niet? Ja, zeker. Tenminste, Absoluut. Frits Bar, het is wel maatjes gebleven met Henk van Dorp. Anderen. Ja, wat Henk van Dorp denkt, dat weet eigenlijk haast
1: niemand. Het oh, nee. is een hele schimmige figuur geworden. Dat is echt ja. ja, dat weet niemand, dat weet niemand. Nee, maar ik zie wat dat betreft de toekomst heel hoopvol uh, tegemoet voor ons. Ik vind dat we ook stappen maken op een avond als deze. Ik ook. En, uh, en ook hoe Bas Einde ons heeft toegesproken. Ja, ja dat is toch uh, dat is op een heel ander niveau ja. wat je dan hoort. Is, ja, je hoort als die man die praat oh. in. in het, zijn net... het zijn volzinnen die eruit komen. Het zijn scherpe analyses. Ik denk dat, hij, dat je het op de ene manier ziet... en dan begint hij te praten denk, oh nee, het zit helemaal anders. Snap ja. je dan ineens? Ja, het is een hele... Ja, dat is, maar dat is die achtergrond die hij met zich mee tors. Die boeken die hij gelezen heeft. En de boeken die hij heeft gemaakt. En hij heeft uh, geschreven zelf. Het is uh, een rijkdom.
0: Het is Louis Couperus. Het is... Uh, ja, hij ja, zegt het... ook van... Uh, ja, ik, ik had een lelijke... Ja, verging ik me ook helemaal in het begin in. Ik had een lelijke uitvliegerijk leerting Olaf Koens. En uh, Bas zegt ook na aflopen... nou... Je kunt het op een paar manieren bekijken. Ik, ben eigenlijk wel, ik vind het eigenlijk wel goed wat Olaf Koens doet. Ik vind het eigenlijk wel een hele sterke oorlogsjournalist. En toen dacht ik, ja verrek, je hebt ook gelijk. Ook. Het is,
1: het dat eh, zit ik altijd te mopperen op Olaf Koens. is
0: is een geweldig boek. We gingen met z'n tweeën zitten. Ik zeg, nou, laten we, nou, we het dan even doornemen met z'n tweeën. En dan zeg hier pagina 18, hier pagina 23. En kijk eens hoe die eindigt en tak, 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 zit er een lijn in of niet? En ik zeg het niet omdat ik bij dezelfde uitgeverij zit... want dit is bij het huis nergens van dit maar uitgegeven. En hij zegt, dat zie je verkeerd. Ik zeg, nou ja, goed, dat neem ik dan voor mij. Ja, het is van. geen totaal, maar het mag ook zijn. Het is dus zeker geen totaal. Nee, dat het is ik, geen totaal. Uh, niet.
1: maar Ik zie op andere punten ook de toekomst heel zonnig tegemoet. Het is nu zo dat Qatar betaalt Nederlandse voetbalsupporters om nou, naar Qatar te gaan en dan een paar leuke tweets of insta's eruit te gooien, insta stories. Ja, en dan zit je lekker gratis op de oranje camping, kan je naar die wedstrijden toe. Ik vind dat een hele leuke nieuwe ontwikkeling.
0: Dat is natuurlijk iets geweldigs dat Qatar echt iedereen onze minima eigenlijk helpt om dat WK. Want in Nederland worden door de grootste gekken geboycott. Uh, uh, er zijn mensen die oproepen van... nou, je mag het WK niet meer kijken, want ik ben het er niet mee eens. Uh, ja, en dat, dat is moet je dan makkelijk. met je winter. Dat ja. is lekker makkelijk. Ja. He, dat, uh, dat hoor je niet je in een pleziertje. Nou, over, dus we mogen de wijk ook niet meer aan je versieren, zeker van die mensen. En dan heeft Qatar gezegd... nou, ik kom voor deze mensen, komen wij in de pres. En uh, wat wij doen, jongens, dat doen we niet snel... Uh, jullie krijgen allemaal een oranje shirt met Qatar erop. Nou, kan het schelen. Je, je bent voor de kleur waarvoor je bent. En we Zeker. stoppen jullie in de vliegtuig. oranje hart. Wij ontruimen wat wijken voor oranje wijken. Ja. Die daar komen. En dan kun je lekker oranje straten van maken. Wat is daar mis mee? En dan ga je daar lekker dat, dat feest vieren. En dan is er een biertje naar afloop. Het enige wat we jullie vragen is een positieve tweet af en toe over Qatar. Nou, en waarom zou je nou negatief tweeten? Over een land dat zegt, hier heb je een oranje shirt, hier heb je een vliegticket en hier heb je een mooie plek in het stadion. En ga de, ga, ga de tussentijd maar lekker bier zitten drinken of cola light, weet ik veel, op het strand. Ja, ik, ik wil het niet heel kort door de bocht doen. Maar is, als dit dan mensenrechten schendingen zijn, denk ik wel bij mezelf, no, 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 no. Voor mij is het wel mensenrechten schending. Ja. Ja, dan kan we wel nog een gang, gang blijven met dat de dus mensenrechten aankaarten. Rutte leer hiervan met je energievergoeding en weet het allemaal niet. Dan kunnen we ja. het onderhand ook wel gaan zeggen, mensen alle hier, van nou, de Nederlandse regering heeft besloten iedereen gaat naar het theater mag en gratis film mag kijken en dan krijg je een lekkere bonen en een kussentje op de stoel. Ja, ik vind dit een, ja, we kunnen negatief lang over praten, maar dit is een positief signaal van dit uh, macabre regime.
1: En ondertussen kiezen de Nederlandse dan voor een boete of geen boete, toch die one love arm ah. en terwijl je al weet het, het zorgt voor gezeik. Dat, dat is, vindt de een Wat hier draag is helemaal je uit? Leuk. Wat draag
0: je nou helemaal uit? Ja. Alsof je de je kunt overtuigen met die ja, iedereen respecteren. De onder... Emir
1: respecteert iedereen, maar het hoeft allemaal niet in zijn land uitgedragen
0: te worden. Het hoeft niet in zijn kasteeltuin. Je nee. hoeft daar niet de hele tijd mannen die achter elkaar aan zitten en dan weer uh, moslims en christen die elkaar de tenten. Ik weet niet waar de Emir. Natuurlijk heeft de Emir die heeft jarenlang geen gedodder gehad in zijn paleistuin. Die heeft daar heerlijk zitten kijken. En dan zou die nou met dat WK... en ik er allemaal gekken binnen moeten krijgen... die achter elkaar aan zitten... hebben elkaar gaan zitten vozen en zich helemaal, helemaal vol laten lopen met alcohol. Mag de Emir misschien in zijn eigen land zeggen van... goh, dit was een stuk woestijn. Ik heb daar gras van gemaakt. Dan hoeven we er niet met z'n allen als gekken ons te gedragen. Als, als de Emir het nou niet leuk vindt... Hè? En de Emir zegt van... joh, als jullie krijgen van ons allemaal een oranje shirt... en een drankje en een hapje wat je maar wil... en je wordt met de limousines naar het stadion gereden... en je krijgt zakgeld... Wat zouden wij de Emir dan... Ga je bij zo iemand dan in de tuin je broek uittrekken... om te laten zien, die vind ik leuk... en dan vindt de Emir die leuk... en dan ga je provoceren... en dan denk je van, god, dan krijg je dus een prachtig cadeau... van de Emir, met z'n allen, als land. Hè? Want de Emir zegt van, nou, kom allemaal naar mij toe... en hier heb je tickets, geld, vliegtuigen, alles. En dan gaan wij met z'n allen denken... nou. Nee, wat wij doen, we gaan er wel heen, maar we doen een bandje om wat de Emir niet zo leuk vindt. En dan gaan we dan de hele dag voor de camera laten zien. Dan ben je als Nederland toch een heel schimmig, klein land dat geworden. Wat is dat voor gebaar? Wat is dat voor gebaar? Waar ben je dan mee bezig? Als je een cadeau op zo'n manier in ontvangst neemt. Dat is toch niet, meer, niet minder dan Emir pesten. Het <laughs> is toch belakkelijk om de Emir op zo'n manier dat je denkt van... Goh, 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 oh wat een dapper landje Nederland zeg. En dan gaan wij daarheen met onze gratis vliegtuigen. En dan gaan we de emir een beetje zitten pesten. De emir die alles met blote handen heeft opgebouwd. En die heeft gezegd van van dit stuk woestijn maak ik een oase. Met natuurlijk wat regels. Die schuddigheid hoef ik niet, heeft de emir gezegd. Niet dat gedonder in die westerse steden. Wat daar allemaal gebeurt, dat hoef ik hier niet. We hebben gewoon een paar simpele regels. Wij lopen in witte jurken en een zwarte lappen. En voor de rest bouwen we prachtige stadions. En dan bogen jullie best in het oranje doorheen barieren. Maar voor de rest gedraag je een beetje... in onze luxueuze hotelkamers. Wat wil je nou meer? Je zit bovenop de ventilatoren. En het enige wat je nog aan hebt... is een grote lofband om de Emir te pesten. En dan moet het Nederlands elftal... Die arme kerels, die ook werkelijk kansloos zijn op dit WK. Die, moeten we, die sturen we dan voor de camera langs om de Emir te pesten. Om op die paar Het wordt zo persoonlijk
1: tegen de Emir ook. Ach, het is gewoon onder het mom van mensenrechten is het gewoon die Emir belachelijk maken.
0: Maar hou er eens mee op. Houd, oh, dat gaat te wekken. Ik, ik heb wel zoiets ook met die, met die Emir. Die heeft echt, en hij heeft nu ook gezegd, dat ik het beste voor met de mensheid. Maar nou, ik vond het eerlijk gezegd. Nou, eigenlijk een geweldige uitspraak. Dat stelt ja, ook gerust. Hè? Zeker. De emir die zegt ja. van nou... Ik, De mensheid... Ja, mensheid ja, uh, zo. Ja.
1: Ja. ja. Het is fantastisch eigenlijk. Ja. Ja. Nee, ik vind ook dat je zo'n emir ook gewoon in zijn waarde moet laten. Tuurlijk. En het gaat het respect voor respect na. Zo'n emir kan je toch ook respecteren?
0: Ja. ja Waarom moet je altijd meteen zo... Precies. Dus radicaal... Je moet dat respect eisen, maar niet respect geven. Nee, zo'n emir heeft natuurlijk ook... Uh, die kan er ook niks aan doen dat hij emir is, toch? Die is gewoon geboren. Die werd op een moment kreeg je door... Ja, ik ben emir. En dan, er is er maar één van. Dus je hebt ook... ja Met wie heb je Ansloes? Dus die denkt, die emir... Van, ik ben helemaal alleen. En, uh, ik maak het land zo mooi mogelijk, maar alleen ben ik. Laat ik dan een feestje organiseren voor de hele wereld. <laughs> en dan is kijken wie er komt en dan wilde niemand komen, nou dan maak je het aantrekkelijk dat je zegt, nou ik haal iedereen op en ik breng iedereen naar huis en ik geef een hapje en een drankje en zullen we zo'n vent die dan in een verdomme hoekje zit dan een laatste schopje geven dan we zeggen nou kut Emir, nee toch?
1: Maar ik ben het helemaal met je eens, zoals gebruikelijk trouwens. We zitten ja. meestal op één lijn over dit soort kwesties. Uh, morgen zien wij elkaar in Groningen. Groningen. Groningen, dan gaan we de kerf weer spelen. Dan gaan we opnieuw televisieopnames maken... omdat we over de vorige niet tevreden waren. Zo nee. dus we roepen, roepen, worden weer vele cameramensen rukker eruit... Die reizen af naar Groningen om daar uh, het vast te leggen wat wij over uh, pannenkoeken te
0: vertellen hebben. Ja, we gaan nog eens een keer flink evalueren wat wij nou eigenlijk op de zondagavond op televisie ja, aan het doen zijn. Waar we, waar we mee bezig zijn. Slaat dat op. En dan uh,
1: overmorgenochtend spreken wij elkaar weer. En dan beginnen we wel weer met de schoolerij. Precies, dat Precies, we even niet op. Kom. We geven niet op, we gaan door en we doen het uh, met liefde. Oké okay, Marcel, tot morgen.